0: gusto saludarte a distancia. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Buenas noches, Duro.
0: ¿Qué dice la cuarentena ya en el día 316?
1: Pues... Eh, apenas esta semana me tocó ya Ahora sí cuarentena como tal eh, Esta semana ya a comparación del capítulo anterior Que lo mencionaba ya me mandaron a home office Pero da la curiosidad Que toda la semana llevo en home office Y precisamente sábado y domingo No has trabajado
0: mando...
1: <risa> No, sí, sí me mandan a jalar ahora sí físicamente
0: El sábado y domingo
1: Sí, así que se volvió a interrumpir mi cuarentena
0: Creo que ese caso es más triste ¿no?
1: Sí, ya sé, ya me estaba acostumbrando a huevoñar Digo, a
0: trabajar desde <risa> mi hogar A tra trabajar desde casa obviamente pero bueno, bueno, qué bueno que nos podemos reunir, aunque sea a distancia, por internet, aunque sonamos como robots, uh -huh. y pues vamos a, a platicar. En esta ocasión, que, que estábamos decidiendo qué íbamos a hablar para el siguiente capítulo, entre todos los temas que me habían mandado, cuando uh -huh. estaba en repaso, pues yo estaba entre decidirme entre, entre varios temas, uno uh -huh. era... Toy Story 4 era necesaria y no sé por qué nos dieron muchas ganas de hablar de eso, y nos decimos por lo que tú tenías por nombre la vida atrás de una computadora y, y lo quise tomar a raíz de que ahorita que estamos todos en cuarentena y muchos en home office, pues prácticamente estamos viviendo una vida encerrados y una vida con los demás pues a través de una pantalla, entonces quisimos cambiarle un poquito el nombre a, a querer hablar de un tema que sería pues la vida atrás de una pantalla pero primero quiero que digamos nosotros pues qué consideramos nosotros lo que debería ser pues, una pantalla. Yo una que decía era la computadora porque pues pasamos mucho tiempo principalmente en el trabajo. Y pues porque tiene pantalla, obviamente. Y el otro, obvio, obvio dijo el, el del hoyo. Exacto. Y el otro es el celular, que pienso Ajá. yo que el celular y la computadora son los que más nos acompañan eh, en esta actualidad. Creo que nos tocó nacer en el tiempo en el que se empezó a utilizar más la computadora y también un poquito más el celular, pero bueno, conforme fuimos creciendo. Otros dos que se podrían tomar en cuenta, que ahorita estuvimos platicando un poquito, sería uno eh, los videojuegos, que bueno, bien no juega tanto, pero acá... Actualmente estoy así.
1: jugando. ¿Qué, ¿Qué estás jugando? Zelda. A verdad? Ya eres gamer, ya como gamer tu tío.
0: <risa> y el otro sería la televisión, pero ahorita actualmente ya casi la mayoría de gente no ve televisión Entonces, ¿tú, No sé, ¿tú sigues viendo televisión?
1: No, tengo aproximadamente, yo creo que más de tres años sin una antena o algún sistema de cable Porque pues no utilizamos la televisión en mi casa.
0: ¿Y la extrañas?
1: No, o sea, sí usamos la televisión, pero Netflix... Así como tal, un programa. Sí, pero, programa pero
0: ya, Ajá, sí, ya no es programación televisiva. Yo de repente sí la extraño, porque como que extraño los comerciales y todas esas cosas. A veces me
1: dicen, oye, ¿qué pasó? <risas> últimamente me ponía a, a pensar que, te digo, ya no usamos televisión como tal de alguna programación, pero usamos de repente el Netflix. Y no es tan común, porque pues no estamos mucho en mi casa, pero. Llegó un punto de que no sabía qué elegir ni nada de eso Y que decía que extrañaba un poco la televisión en el sentido de que la programación que está, pues te tenías que aguantar y si no hay nada, pues bueno, ya te pones a ver algo un poco forzado. Eso sí lo extrae.
0: Sí, si lo vemos de ese lado, y ahora que lo dices hablando de Netflix y todos esos sistemas de, de streaming, pues sí sí cuenta como una pantalla porque muchos se la pasan viendo en Netflix. El detalle aquí es que no solamente lo puedes ver en, en tu televisión, lo puedes ver desde tu computadora, de tu celular y pues prácticamente está en todos lados. Pero yo a lo que me refería Pues era a la televisión, a la señal televisiva que nos tocó ya nosotros Cuando estábamos más pequeños, a lo mejor Tener Sky o, o Cablevisión y esas cosas Y ver que el Cartoon Network Que Nickelodeon Y el Disney Pero bueno, eh, remontándonos Un poquito ya atrás de cómo empezamos Nosotros con estas pantallas ¿Te acuerdas tú de, de tu primera Computadora?
1: Sí, era Un monstruo topo gigantesco ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿La compraste tú? ¿Te la robaste? No, me la robé. <risa> no, <en> el, <risa> yo de chiquillo, cuando estaba pequeño, mi papá trabajaba en un lugar donde constantemente tenían que estarse actualizando los equipos de cómputo, eran muy necesarios, y uh -huh. a nosotros como cuando se actualizaban a los empleados, les daban la facilidad de los equipos viejos adquirirlos por Comprarlos. un costo menor, sí, uh -huh. y por eso desde muy pequeño... Yo contaba con computadora, pero pues era un monstruo topo comparado a los actuales. Recuerdo mucho que en mi, en mi cuarto tenía la computadora y teníamos así pilas de los disquets, porque pues era guardar <risa> una cosa por disquete. ¿Y porque qué ahí guardabas tus fotos? Las de hemos <risa> No, todavía fue un poco más actual. Y de hecho, bueno, no sé si contarlo, pero <risa> es algo... Bueno, sí, <risa> okay. había, teníamos los discos y por decir, no recuerdo qué mundial era, pero un disquete era un juego del mundial del que salía de ganchito. Uh -huh. Y teníamos así los discos los disquete marcados, como los que usaba y así. Y había una pila de disquets que no me dejaban usar mis papás. Pues se decían, estos no los agarres. <risa> y yo, pues o sea, todavía mi mente no era tan sucia, pero decía, ¿qué <risa> ya Ya de grande, ya dije... Pues pudieron haber guardado algo indebido, principalmente mi papá. Pero una, <risa> vez sí se lo, una vez sí se lo comenté y se lo platiqué, y se empezó a reír mucho, y me dijo que por decir en esos disquets tenía audios de, de los shows de Polo Polo, o canciones de <risa> los fumarranos, como era muy grosero, no me dejaban <risa> escuchar esos disquets por eso. No, era,
0: Polo Polo tenían ahí, sí. vaya, vaya. No, pues bueno, eso no salvo de que terminara siendo la persona que eres <risa>
1: Yo, ching, yo quería que hubo porno.
0: Ay, tenía fotos de Marta y Gareth.
1: Para bueno, buscarlos ahorita. ¿Dónde los reproduces ahorita?
0: Yo, yo, yo no me acuerdo cómo llegó la computadora a la casa, Ajá. pero sí me acuerdo que la primera que teníamos era blanca y ya. Luego era, era viejísima. Me acuerdo, era Windows 298, así te lo digo, uh -huh. y pues obviamente, creo que nadie lo usaba, porque pues, mi papá no, tampoco lo usaba, o sea, si mi papá usaba computadora en el trabajo, y pues el trabajo tenía otra, más nueva uh -huh. que eso. Pero yo me acuerdo que la usaba nada más, no me acuerdo si tenía en carta, seguramente sí, la en carta viejísima, y me la usaba pues obviamente el Buscaminas,
1: <ríe>
0: el Buscaminas y el Pinball. Pero pues obviamente en esas épocas no pasábamos tanto tiempo en la computadora Porque pues estábamos pequeños y ni que nos fueran a encargar tareas que, que fuéramos a hacer ahí Pero bueno, de ahí fuimos consiguiendo después más computadoras Me acuerdo que ya conseguimos una más nueva y ahí sí ya me la pasaba jugando en emuladores Los de Game Boy Advance Pero bueno, tu primer celular, ¿te acuerdas? También ¿Cuál fue? ¿Y de dónde te lo robaste también?
1: No <risa> recuerdo exactamente el modelo porque creo que era un tipo Pegaso o una cosa así. Este, Ay, ¿Eso qué es? Pegaso es el antecesor, si no mal recuerdo, de Telcel. Es una compañía que actualmente ya no existe.
0: Por de eso no sabía. Y Ya lo soy yo, fíjate.
1: No, no recuerdo si es antecesor de Telcel o de alguna compañía actual, pero pues ahí buscan. Este, pero tenía un celular de tapita. Porque Ajá. cuando yo me cambié de vivir en Monterrey a vivir a Santa Catarina, me cambié en medio del curso escolar. Yo tenía uh -huh. ocho, no recuerdo si 8 o nueve años, me cambié para terminar tercer año de escuela y como diario, eh, faltaban como dos meses para acabar el, el ciclo escolar, tenía que ir diario a Monterrey, de Santa Catarina a Monterrey para terminar el ciclo en la escuela en la que estaba y para uh -huh. eso mis papás me dieron un celular. Ese que te digo de tapita, por si llegaba a pasar algo, para comunicarme con ellos por la distancia a la que estaba. ¿Y tenías jueguitos? Sí, era la mamada en la escuela, porque tenía el jueguito de los aviones.
0: ¿Tú <risa> tenías fotos de emo también?
1: No, todavía no admitían imágenes ni nada, simplemente eran la los llamadas. Era viejito. Sí, era muy viejito. viejito el celular, te digo, era de tapita, infrarrojo tenía esa mamada. Yo me acuerdo
0: que mi primer celular el que me compraron a mí fue no me acuerdo ni qué marca era pero era azul, eso sí te puedo decir pero así igual, no, ni fotos, ni memoria, ni nada y pues también de pequeño pues para qué lo ibas a usar prácticamente para nada ponías los tonitos y mira este es un Ya. te ponías 20 pesos de saldo y comprabas los tonitos en las revistas las fotos de las fotos de espinito y me acuerdo me acuerdo que después de eso ya fue como por ahí de... No, pero si fue no no fue de secundaria. Fue por ahí de cuarto y quinto de, de primaria. Cuando ya todos traían celulares más nuevos. Que todos traían un Sonic, Ericsson o algo así. Ajá. ¿Te
1: acuerdas? ¿O no te sí, ya después recuerdo que... Te digo, eso fue tercero de escuela. Y ya después cuando llegué a mi nueva escuela en el nuevo ciclo escolar. Sí, ya me topé con un compañero que traían otros tipos de celulares. Y para esto, yo un celular ya con infrarrojo que le puedes meter cosas. El primero que tuve fue el Nokia. El que se deslizaba blanco con rojo
0: Ah, sí Yo también lo tuve, pero el azul Era como látex y Me <ríe> acuerdo <ríe> que me contaste que era el celular en el que traías la, de, la, que nada más traías la canción de <ríe> Soñaré de división minúscula
1: No, ese era un celular de mi papá ah, Pero eso ya fue más adelante cuando me cambió a vivir a García no sé si recuerdas que hubo una época en que los celulares empezó a salir la televisión por internet, que era no. era lo que te ofrecía Unepon y USSL, como la novedad que tenían ellos. Órale, bueno, no sabía, fíjate. Mi papá tenía un celular de esos, y cuando nos llegábamos a García antes de mudarnos, se me hacía el trayecto muy largo de donde vivíamos aquí, todavía. Pero la distracción que me decían mi papá era como que, ah, pues, ten, ponte a ver la tele o ponte a escuchar música. Y la única canción que yo tenía en ese celular era la de Sognari de División Minúscula. Y me pasaba todo el trayecto de mi antigua casa aquí, <risa> escuchando esa misma canción repetida. ¿No la puedes cantar, por favor? No. <risa> Aún no estoy me, ac
0: me acuerdo una vez que un amigo traía un Walt... Era un Sonic Erickson Waltman... Que era negro y era muy rectangular... Y era de tapita también... Y no sé por qué un día me lo prestó... Y me lo llevé a mi casa... tío. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué buenos compas... Me acuerdo que en esas épocas traían las fotos de Emo... ¿no? Traía el Goku Fase 10... Traía el, el Sonic de varios colores... Y traía Ajá. las canciones de Panda... Y de Bell. <risa>
1: se me hace que sé que amigo estás hablando no sé por sí qué me lo supongo este, sí ahorita, ahorita que mencionas eso de prestar los celulares no sé si a ti te tocó, pero sí era muy común eso. prestarse sea, Prestarse los celu celulares y cambiárselos.
0: No, pero ni siquiera yo se lo cambié, o sea, yo ni celular tenía.
1: Una anécdota breve de esto, eh, a lo que te digo, ahorita lo pienso y no sé por qué hacemos eso. Una vez, la chica con la que andaba en épocas, uh, este, uh -huh. me, yo tenía ya mi celularcillo sí, y ella tenía un celular. Teníamos muy poco tiempo de ser novios y eran días cercanos a, sus, a su cumpleaños. No recuerdo exactamente por qué nos lo cambiamos, de que tú llevabas el mío y el tuyo, cambiamos los chips y todo, y en esa noche que me traje el celular, le estrellé la pantalla. <risa> A, al día, o sea lo puse debajo de mi almohada y cuando desperté estaba la pantalla estrellada al día siguiente sí. le digo, pues eran los días de, eran los días de su cumpleaños y se lo regresé el día de su cumpleaños estrellado fue el regalo que le ¿Listo? di a una estrella de celular
0: no hombre le dijiste no es que <risa> creo creo que hay fantasmas en mi casa
1: <risa> lo, pero fíjate to, que eso to, de estrellar celulares eso de estrellar sí, celulares fue muy sigue común en él,
0: ¿no? sigue todavía estrellando celulares pues yo no a mí no me ha tocado estrellar ningún celular que me los dieran estrellados sí porque <risa> yo no, no yo no acostumbro a comprar celular hasta la fecha que ya por fin compré un está no lo tengo que pagar pero todos los que me daban ninguno se me ha quebrado me lo han dado así ya quebrado y eso pues los cuida
1: no, ahorita ¿Qué? que dices que todavía es costumbre a mí No sé si recuerdas en la prepa dos celulares que tuve Que uno era desarmable prácticamente Porque lo tenía todo Ah, sí No, que tenías
0: uno es... que se cargaba con el sol También, ese te lo voy a <risa> se, se, se cargaba con el sol y se cargaba a golpes <risa> sí.
1: Que lo aventaba y todo, y no, o sea, mi teoría era de que le quitaba la pila, la ponía un ratito en el sol y jalaba, y no era brumo o sea, sí, me aparecía más bien la pila.
0: Sí, no, y tengo recuerdos de que estábamos en la plaza sentados y nada más volteabas y escuchabas, ¡Pah! y era él <risa> aventando la pila, y qué te pasa, no es que sí, jalo mi celular, así ya puedes.
1: Antes no me explotó esa mamada.
0: Uno de mis celulares favoritos fue un Blackberry que tuve. Este, estaba Blackberry. Está
1: chido. El de la perla.
0: Sí, en medio. Estaba, estaba cool y aparte tenía un teclado grande. Está ah,
1: Era la novedad en su época.
0: Era la novedad. Ahorita ya, nada es novedad. No, ya no existe. No, ¿verdad? Nadie no, ya no he visto mm. ninguno. Lo compró Disney.
1: <risa> Muy, probablemente. Y si Muy no, probablemente.
0: No les doy ideas. No les doy ideas. La otra ley, No sé si era mentira. Creo que sí que alguien quería comprar Disney, pero ahorita que lo acabo de decir
1: dije no eso era muy falso, <risas> eh, a menos que sea una compañía bueno, de Disney.
0: Disney quiere comprar Disney. Disney. <risas> bueno. De televisión, te acuerdas qué programas veías cuando eras niño?
1: Nunca he sido mucho de. de veías de las ¿no? no. Sí.
0: Veías alegrías y rebujos
1: De hecho, tengo que confesar que ¿cuál era el del Chenequera ¿era esa?
0: Sí, ¿no? Creo.
1: Yeah. No recuerdo, pero cuando fue la de la novela del cheneque que salió... ¿Sabes
0: qué? ¿Sabes de... qué? No, no es esa. Porque lo, yo también pensaba que el cheneque era de alegría y se Pero no, es de misión S.O.S., creo. Ah,
1: bueno. Déjate cuando, lo confío, cuando... ¿Tú platicando? No sé si recuerdas que todas esas televisiones se agarraron una modita de que el capítulo final lo hacían en fundidora o en algún evento así. Ajá. Bueno, yo fui al final de ese novela. No recuerdo muy bien, pero no sé por qué fui. Me acuerdo que fui con todos mis vecinillos de la cuadra, pero no sé por qué me llevaron. No sé cómo <ríe> mi mamá usted, me dejó ir a eso.
0: Ustedes eran misiones ese. Pues, tú
1: eras alcachofa. <ríe> no sé quién es alcachofa, pero...
0: Yo tampoco. Ahorita <ríe> lo leí cuando estaba buscando chaleque. Este, <ríe> a ver, chaleque pero, bueno. y el alcachofa. Adiós al mundo chaneque Chaneque regresa al mundo de los niños ah, Chaneque era tremendo
1: No recuerdo mucho de eso De hecho me pasa mucho Que cosas que yo estoy seguro Que veía de niño No recuerdo mucho la temática general de eso sí, Y me cierto, pasa con muchas caricaturas
0: todo. Sí, como, no sé cuál me dice siempre, de ella, ¿no? O
1: algo así. Quisiera, yo la veo,
0: no. yo la veía, pero
1: ni me acuerdo de qué trataba. Sí, por, es que son muchas caricaturas. Lo que veía en ese entonces era mucho pues caricaturas, por decir, cosas que recuerdo que llegué a ver de niño y, y no sé exactamente a la fecha de qué trataba. Pues así sé de qué trataba, pero no tengo como un recuerdo vivo de yo viéndolo de un tal capítulo en específico Me pasó con e Arnold me pasó con Radme y medio, me pasó con Monster Ranger Monster Y ese Ranger. era el tipo de Hola. Ese era el tipo de cosas Que veía en la, de niño Lo que salía en el 5 Llega a ver móvil Pokémon <risa> Dragon Ball <risa> sí, y eran los... sí, Se
0: dice el Somebody Save
1: <risa> Eran los tipos De programas que veía Uno que sí veía y tengo que confesarlo ¿no? Es que, sí. les digo, mis papás no me dejaban ver muchas cosas Y una de las cosas que no me dejaban ver de niño Era incógnito
0: parece? Pero, bueno, No era caricatura Pero,
1: pero, pues, era pero, pero es por que
0: no. Incógnito estaba muy subido de, tono. de... Sí,
1: <risa> es Por eso mis papás no me dejaban verlo este... no, te deja,
0: no te dejaban ver incógnito Pero sí la hora Pico <risa>
1: No, no me dejaban ver incógnito, pero yo lo, tía, como en mi cuarto tenía mi televisióncita cuando se dormían mis papás, me ponía a ver incógnito, que lo hagan y... te toco, te, no. te <risa> de, de, ahí. Te toca.
0: Ahí me aprendí la canción de gorila. <risa> te tocó ver en vivo el de la niña del panteón.
1: Sí, ahí voy a eso. Por eso fue la razón de que, te, de que dejé de ver incógnito escondidas. Porque estaba en mi cuarto y salió la niña del panteón y yo me asusté mucho. Lo mencioné Ajá. en capítulos anteriores, soy bien culo. Y Ajá. eso me dio mucho miedo. Esa noche no dormí cuando vi el video de la niña del panteón escondido de mis ropas Y ahí se me quitó la mania de ver incógnito.
0: A mí nunca me tocó ver incógnito. Por lo mismo yo no me dejaba por, por la sección famosa y popular de que lo hagan ellas. Pero yo siempre quería ver otro rollo y no me dejaba. <risa> más, ni, hice, ni hice nada el, el ingreso no dice pero yo sí llegué a ver otro sí. rollo
1: porque porque mi papá lo veía no era como que lo viera así seguido, pero recuerdo que no entendía muchas cosas de niño, que sí, todos se reían pues... y yo nomás era como que, <ríe> bueno para queda ah, no quedar
0: manches, ese Adel, es bien gracioso, los <ríe> Mercurys también, yo nomás en los Mercuris. yo tengo el tramo, por eso yo veo los monólogos de al ramones en el YouTube, ya me sé de manchal? memoria, el, de, el del cine, el
1: de las películas de acción, <ríe> yo, yo me acuerdo... a los hermanos Mercury. <ríe>
0: ¿Imitabas a los hermanos Mercury?
1: Sí, siempre me venía partiendo la madre.
0: Yo me acuerdo de programas de televisión que veía de niño eh, los sábados. Yo estaba muy chiquito. Los sábados a las 6 de la mañana veía Meteoro en el Canal 5. No sé si te sí, acuerdas pero... de Meteoro. Sí, sí,
1: sí no, recuerdo te, sí,
0: Fue por ahí del 1962. <risa> 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 no, este, esa caricatura sí es del 60, es viejísima. Eran cuatro cuadros de animación y, y el carro.
1: <ríe> Te faltó decir que para cuando tú veías Meteoro ya tenías 38 años.
0: Sí, ahorita tengo <ríe> 50. <ríe> A mí me gustaba ver mucho Meteoro cuando estaba pequeño y uh -huh. es como que el que más tengo de, de todavía muy pequeño, los primeros programas que me, que me llamaron mucho la atención y que me gustaba mucho ver. Y yo nunca tuve cable, televisión por cable, hasta como sexto de primaria. Entonces uh -huh. pues yo veía nada más lo que salía en Canal 5 y me acuerdo que mi nieto siempre siempre veía Malcolm me acuerdo mucho de un programa que se llamaba Clarisa lo explica todo no sé si te acuerdas
1: sí sé eh, cuál es pero no tengo recuerdos de él tampoco
0: a mí me gustaba mucho ver Clarisa lo explica todo y me gustaba ver también no me acuerdo qué programa salían pero me gustaba ver Sabrina también la bruja adolescente de no seguro... le tenía mucho pero
1: <risa> de seguro ya, ya teniendo cable voy a adivinar que veías porque yo también qué veía la qué W veía.
0: No, nunca me entró en la lucha, no me gusta. ¿Sí? Pero sí me acuerdo que en esas épocas es todo de que no, no viste al 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 ese y a Alberto. <risa> sí, sí, Fan de la lucha. Pero
1: no, yo sí tuve mi entró. época. Yo sí tuve mi época de niño traumado con la W ¿Sí? ¿Y
0: tú quién eras, ¿Bicho?
1: <risa> no. Como la veía ¿Sí? con mi pre, con mi premio, éramos los hermanos Hardy. Ay.
0: <risa> los dos éramos
1: set. <risa> A mí me tocó ser Matt por ser el grande.
0: No, fíjate que a mí no, no me entró en la lucha libre. Pero sí, digo, también creo que en esa época yo no tenía cable por eso. Y luego ya tuvimos cable y era por paga. Entonces no, no quería, no quería pagar para ver la lucha.
1: <risa> yo recuerdo Pero... que lo veía mucho porque... ¿Recuerdas la época del anuncio del pavo de DirecTV?
0: No, o sea, sí lo único, porque wow. la gente lo cantaba, exactamente, Ajá. la gente lo cantaba, pero yo decía, ah, no, pues no, ni idea de que estés cantando, y pues bueno. sí, desde ahí me empecé a sentir excluido de la vida.
1: <risa> sí, hubo una época que ahorita ya evolucionó un Roku, pero que era como una señal pirata, ¿no? que uh -huh. tenías todos los televisión americana y cosas así, nosotros también llegamos a tener eso y pues era de que en mi casa siempre nos juntábamos a ver los eventos de la W o clásicos y eso porque lo teníamos sin pago promoviendo sí. la piratería desde tiempos inmemorables la
0: verdad, pues sí no, lo primero que tuvo la gente fue DirecTV y era pirata luego ¿Sí? no, ya tuve Sky me acuerdo de otros dramas claro. que veía pues era Drake y Josh creo que Drake y Josh nos marcó a todos y pues también veía 601 no le puedo olvidar de...
1: Eso, de eso ya tengo recuerdos un poco más grandes, porque hasta pues, la fecha lo sigo viendo. Bueno, ahora <risa> sí, después
0: pues de las fallas técnicas que ya llevamos varias, que estamos inmensos, principalmente yo, estábamos hablando antes de todo este corte y antes de que yo colgara la llamada por desbloquear el celular, estábamos hablando de la televisión los programas que veíamos. Pero yo creo que vamos a dejar ahí, hasta ahí. Estaría padre que después nos sentáramos en un pan aburrirnos en hablar de. De todo lo que veíamos y todos sus programas A ver si invitamos a alguien este, A Uriel ven.
1: A Chabelo podría ser
0: A Chabelo, sí No, no creo, no creo que quiera salir ahorita pero, mm. Ah, pues es en línea Qué pues gusto sí. Pero, ¿te acuerdas De algún videojuego que jugaras de línea? O uh, Que te gustara ¿sí? mucho yo de niño siempre la pasaba en los videojuegos. Gente que son amigos de mis hermanos, que te a grandes, y de repente me lo topo en algún lado. Y dice, no me nomás yo me acuerdo de ti cuando eras chiquito ahí. Te la pasabas ahí jugando en el Play todo el día. Nada más eso hacía.
1: Y eso <risa> sigo haciendo. <risa> a la
0: fecha. <risa> a la fecha. Me acuerdo y porque me acuerdo precisamente cada que iban y me veían ahí jugando que El juego que más jugaba era el
1: Digimon de Play, el la Arena. Uy, ese estaba buenísimo. Muy... Sí, era no,
0: buenísimo. Me la pasaba jugando gracioso solo. ¿Tú te acuerdas del juego?
1: Pues es que yo en sí nunca he sido muy fan de los videojuegos. Para mí jugar videojuegos era cinco minutos y me aburría. El primer videojuego que tuve fue un PlayStation 1 porque mis primos lo tenían. Y en una navidad me lo regalaron. Pero mi decepción fue que no sé si te acuerdas que había un Play que le agregabas una pantallita. Sí. Bueno, yo como quería si ese. Fuera portátil. Yo quería ese y me regalaron el chiquito normal okay. sin pantallita. Fue te regalaron reg momento. el,
0: te regalaron el carnavoto. Oh, sí. El, po el polystation. Oh,
1: no. <risas> este, bueno, ya cuando me regalaron ese Playstation 1 Recuerdo que pues era la época también de la piratería, que en cualquier mercado uh -huh. comprabas un videojuego por 20 pesos. Para mí sí. cada domingo era ir, ir por un juego y los que recuerdo de haber jugado pues pues el de Digimon, recuerdo también mucho haber jugado el de Tarzan, el de Toy Story uh -huh. y el de Pepsi Man. No los que no, recuerdo, pero nunca, puro nunca, me clavé, nunca me clavé tanto con ellos. Ya un poco más grande fue el PlayStation 2, y de ahí recuerdo que los juegos que me gustaban era el Guitar Hero, el Devil May Cry y el Tony Hawk, que son los que tengo memoria. Nunca fue de que me clavara tanto con esos videojuegos. Yo los recuerdo que los jugaba, pero un ratito nada más. Yo sí, sí
0: me la pasaba ahí atrás de la pantalla jugando los Digimon, los Mega Man. Hasta la fecha, sigo jugando Mega Man. <risa>
1: Ah, bueno. en tu vida ah, en, en
0: ah, ya no era no, joven el switch ah, ah, millonario, millonario. pues sí digo ya terminando de hablar de, de, de estos cuatro puntos como pantallas pues todos nos han acompañado a lo largo de nuestra vida nuestro crecimiento pero bueno, ahorita para enfocarnos un poquito más en como te decían, aquellos dos que son uh, celulares y computadoras que siento yo que ahorita actualmente pues, o todos tienen, bueno, más bien, no, no a lo mejor no todos tienen una computadora, pero toda la gente tiene celular. Eh, no sé si te uh -huh. ha tocado ver gente en los camiones, en el transporte público, que podrán ir parados, agarrados de una mano, pero a fuerza van viendo
1: el celular. Sí, sí me ha tocado ver. Y algo sí. que me parece muy curioso es que por decir los señores viéndolos jugar Candy Cruz o viendo caricaturas en los camiones igual de que prefieren estar batallando, pero con tal de no soltar su vicio.
0: Con tal de no soltar el vicio. A mí me ha tocado ver señores, en el, señores, en el camión, viendo a Naruto. Oh. Entonces ahí, cuando es que sean fans de Naruto, casi son señores. También <risa> <risa> me ha tocado ver señoras viendo a la Rosa de Guadalupe, pero a ese sí, sí me le pegué así a la No le puedes subir, oiga. Pero bueno, como todo ha ido evolucionando, tanto como las computadoras, que ahora antes, antes era el, el cuadrote que teníamos como CPU, ahorita casi todos tienen laptop, y los celulares también, antes los celulares no hacían nada más que llamar, y realmente ni usábamos para llamar, y ahora los celulares pues hacen, pues más bien que no hacen un celular, también las personas que lo han ido utilizando han ido cambiando de, de muchas formas. Te propongo que empecemos a nombrar los tipos de personas, no que usen computadoras, porque creo que son más son diferentes a, a los que usan un celular. Pero al fin y al cabo, podríamos decir que un celular es como una computadora, minicomputadora. ¿sí? Ya ¿Eh? Casi todo lo que haces en una computadora también lo puedes usar. Las, las tareas, las videollamadas, las fotos, etcétera, etcétera. Pero es, ¿Eh? Eh, me refiero a ese tipo de personas que se han ido creando... Eh, a partir de que ha ido evolucionando todo esto de, de las pantallas que, que utilizamos. Pero antes de, de que podamos nombrarlos, vamos a ver como, qué piensas tú que han sido los cambios eh, o cómo han afectado esos cambios de manera positiva a nuestros alrededores. Como uh -huh. por ejemplo este, el internet o las computadoras nos han facilitado mucho a todos los estudiantes eh, el hacer las tareas, el copiárnoslas, el, el estudiar, pero no sé que tú otros cambios positivos has visto, conforme también los celulares y todo eso.
1: Pues, obviamente he visto la evolución de todo eso, tanto como me ha servido, por el ejemplo, de a mí que me gusta todo lo de producción y diseño y todas esas cosas, he visto desde empezar con un pain a todas las posibilidades que te abre actualmente. Y está dentro de las ventajas porque pues vamos evolucionando en todos los sentidos que te da esa facilidad, como decías, de las tareas y eso. También, obviamente, hay que mencionar lo negativo que uh -huh. sí ha ido, siento que ha ido marcando en un principio lo que decían de Facebook. Te acerca a las personas que tienen lejos, pero te, te aleja de las que tienes cerca. Y siento que ahí podría sí. ser el, el cambio más dañido, dañino que hemos tenido la sociedad a, a través de eso.
0: Sí, pienso que un aspecto positivo son las redes sociales y un aspecto aspecto negativo son las redes sociales. Positivo por lo que estabas diciendo que nos acerca a los más lejos y nos transmite demasiada información. Siempre lo he comentado, el ejemplo de cuando hubo el terremoto en México hace dos años, uh -huh. si no me equivoco. En septiembre sí, creo que sí. Pues la gente, la gente a través de las redes sociales Pues se comunicaba así de volada Y decían, ocupamos esto en tal lugar O decían, ya no ocupamos esto en tal lugar Ya no traigan eso Y negativo por, por diferentes aspectos hoy, hoy hace rato estaba viendo la película de Jumanji, Welcome to the Jungle Que fue la que salió o sea, La primera de las nuevas No sé si la has visto ¿Qué? Eh, Pedazos la vi ahorita, la verdad está muy buena, me gustó mucho. Y hay un personaje que, bueno, para quien no la ha visto, para quien no conozca a Juman y para quien no conozca esta película, son cuatro chicos eh, como que estereotipados, ¿no? De los de la escuela en, en Estados Unidos, aquí, aquí no, no vemos negro, nadie. este Y los mandan a detención y les dicen, quítenle las grapas unas revistas y se encuentran como un en Atari o no lo sé que sea. Y seleccionan los personajes y entran al juego. Dentro de estos protagonistas hay una chava Que es como, pues así, el estereotipo De la escuela de Estados Unidos Que es la rubia, la verita, que se la pasa En el celular y que es muy popular Entonces, que, que, que Su personaje es Jack Black cuando entra al juego sí. <risa> Se a hace Súper divertido Jack Black en esa película Pero al estar Ante la jungla y todos los problemas Lo primero que dice es, ¿dónde está mi teléfono? Porque obviamente no podía estar Despegado, o despegado pues no. Ya no sé cómo hablar con él y hay una escena en la que este personaje, que realmente no sé cómo referirme si él o ella, porque es Bethany dentro del de personaje que es Jack Black, y está hablando con el otro personaje que es que es Alex, y como que les como que tienen una plática un poco sentimental, y, y este le dice, oye, me, me, es muy agradable hablar contigo. Y le responde Bethany, dice, sí, creo que la falta de celular está agudizando mi sentido. Entonces, ¿piensas tú que, que el, el tener siempre un celular a la mano o tener redes sociales siempre cerca sí nos afecte en algunos sentidos, en algunos sentimientos o algo por el estilo?
1: Sí, yo lo he visto reflejado en el sentido de que no sé si te ha tocado estar hablando con alguien por redes sociales y una muy buena conversación. Y al, al momento de querer hacerlo personalmente, cambia un poco la dinámica. Una vez se escuchaba que las redes sociales han servido para dar seguridad a las personas a través de la pantalla. Pero ya al momento de ser personalmente, si se pierde un poquito ese toque.
0: Se pierde, yo creo que desde desde el momento en el que escribes ja, ja, ja y realmente no te estás riendo <risa> desde ahí, se, siempre he dicho que escribir un mensaje eh, desensibiliza mucho a las personas porque nada más escribes y envías menos a esas personas que envían un mensaje temerosos declarándosele a alguien <risa> y espero y conteste que sí pero sí, si yo, yo lo he visto mucho y yo lo he pensado de esa manera sí siento que desensibiliza mucho a la gente, porque bueno, a lo mejor aquí no sé, porque a lo mejor ya no, ya no soy parte de esa generación, pero sé que en Estados Unidos hay mucho ciberbullying a través de las redes sociales, digo, uh -huh. no sé, no, no me ha tocado platicar, no sé si realmente existe ciberbullying en México, no sé si tú sepas si existe, puede que... Pero a lo mejor no está tan difícil la situación como allá.
1: Es que allá yo sí, creo... allá sí
0: llegan con pistolas. Sí.
1: <risa> en, en online. <risa> yo creo que no sé si por la situación del mexicano, de lo que mencionábamos, que todo lo toma broma y lo hacen memes. Yo he visto mucho reflejado que a lo mejor ya lo normalizamos malamente, pero cosas muy crueles que la gente está manejando y lo hacen como un meme o como burlarte de alguna persona, no sé si te ha tocado ver en el caso que compartes algo en tono de burla, y en un principio si sí era como que todo jajaja, ja, ja", años atrás, cuando empezaban más uh -huh. con las redes sociales, pero ahorita actualmente siento como que ya están frenando esa agresión aquí en México, no sé si uh -huh. tú lo has visto en algunos casos.
0: No, no me ha tocado verlo pero bueno, po podemos ir empezando a nombrar a estos tipos de personas que al fin y al cabo estas son las que actualmente viven atrás de una pantalla la mm -hmm. persona que a lo mejor hace ciberbullying
1: sí. las
0: personas desensibilizadas está el, el ciberbullying, que bueno a nosotros no nos ha tocado tanto verlo porque aquí la gente hasta se hace stickers y, sí. y hasta, <risa> hasta se siente orgulloso uno de que mire, ya, viste, ya me hicieron un sticker <risa> está la, la desensibilizada que uh -huh. actualmente yo creo que es la que más existe porque por ahí salen los que, no, es que yo soy bien fuckboy y que no sé qué, y sale el que, <risa> el que habla con todos y que habla con todas creo que ese es, ese es el que podríamos calificar como el desensibilizado existen ahorita y más en Twitter están los ofendidos y yo creo que si sí sabes cuáles son
1: Sí, de hecho no tengo muy clara la idea de los tipos de personas, pero sí los dos que mencionas son lo que yo veo más actualmente reflejado. Alguien desensibilizado que agarra una computadora un celular o lo que sea y se la pasa tirando hate o molestándose por cosas que en realidad ni le concierne. Y también me toca ver en ese tipo de publicaciones el lado contrario, que son los que se ofenden o lo que dicen ahora que... El ofenderse ya es un deporte Que todo quieren incluirse en ellos. Sí, a
0: ver quién se ofende más oh, No, yo más Yo puse tres bits. Sí.
1: <risa> en realidad sí, no, no o... sé No sé mucho cómo están manejando Eso de millennials, y centennials y todas esas cosas Pero sí he escuchado En muchas partes Que la generación actual <risa> que está te quieren incluir en todo y hacerlo problema Verse afectado de algo Ajá. Sí
0: Exactamente, ¿No ¿qué tipo ejemplo, de
1: personas te refieres?
0: No, no, más bien serían dos tipos de personas: el ofendido y el que a todos quiere atacar. No sé si me explico. El ofendido sí, sí, sí. es alguna persona en Twitter o bueno, en alguna red social, este, da su punto de vista y lo hace público, y luego llega una persona y le dice: No estoy de acuerdo o me estás ofendiendo cuando ni siquiera era esa la intención. No sé si me, me entienden.
1: Sí, sí, sí. Desde y hasta el, punto. el que quiere
0: atacar, como Ajá. por ejemplo, cuando fue lo que salió de, de Richo Barry, pues, eh, que pues, realmente la gente sacó un video de hace dos años y lo que quería era simplemente atacar al comediante así como ha sucedido con muchas personas en Twitter que lo único que buscan estas personas es pues realmente sacarle pleito a alguien, y lo, lo ¿Eh? peor es que yo me estoy yendo a un ejemplo un poquito más de personas que tienen muchos seguidores, pero más ¿no? si te ha tocado en los grupos de Facebook que ahí hasta en esos pues, grupos quieren hacer pleito
1: pues y lo peor de todo es que se están agarrando de cosas, no puedo decir que tontas porque pues todos saben de tener su opinión, yo sí. lo veo así pero, por decir, en el caso de Richo Farre sí lo sacaron un poco de contexto y se están metiendo en cosas, tomándoselo muy personal, que a lo mejor no necesariamente en ese caso quieren involucrarse en el problema o hacer un drama por algo que no es. Y repito, es lo que yo pienso, la gente que hace eso pues ha de tener su opinión. Uh -huh.
0: Y yo, yo digo también a lo mejor puede ser desvío de la atención de algunas otras situaciones. Pero, por ejemplo, cuando fue también lo de las marchas de las mujeres, recientemente, pues salía el, el ofendido y salía el que quería atacar. Entonces, el, el que más salía era el que quería atacar, porque decía, este, ¿por, qué, ¿por qué marchan de esta forma? O ¿por qué no sé qué? Pero pues obviamente nada más se si quieren meter, si alguien quiere hacer si quiere resolver la situación a su mejor, a su modo, pues que lo hagan. No hay necesidad de andar escuchando a alguien que, que, que se acaba de escuchar.
1: Otro gato. Otro gato.
0: Pero bueno, vamos a... a, a yo creo que sí queda claro, ¿no? El ofendido es el que... Digo, si lo digo a, así como de que dijo algo a alguien y yo me ofendí, suena de broma, pero sí pasa. Ajá. Pero realmente la intención de esa persona no es. Y está el que siempre quiere atacar. Si alguien publica algo, llega alguien y dice No, esto estás mal, o yo estoy bien uh -huh. No sé qué es, esas son las tipos de personas Que han existido, y ahorita que estamos en cuarentena Creo que son las que existen más
1: Porque es pues no tienen otra cosa más, que ¿no? hacer
0: Ajá, sí, no tienen otra cosa que hacer Y se agarran Con lo que encuentren El presidente eh, Algo famoso Alguna persona que la regó o la iglesia, o cualquier cosa con la que se bueno, no pierden tiempo <ríe> y otras personas que podemos identificar que bueno, las redes sociales, cualquiera puede ser lo que quieran las redes sociales ¿cuál es la red social que más usas tú? aparte de TikTok Actu
1: <ríe> <ríe> ¿Eh? actualmente yo creo que es Instagram ¿Por? Instagram es lo que uso más no sé, como que la pues la convivencia que estoy teniendo con las personas con las que ah, interactúo okay. solamente okay. por Instagram este, es donde hablo más con ellas, porque no sé mucho sí, de sí. subir fotos ni nada de eso, pero como uh -huh. que la gente con la que hablo vía mensaje últimamente lo he hecho por Instagram no sé por qué, si antes era como nomás tenerlo por tenerlo eso
0: está raro la verdad yo tengo mis redes sociales pero no las utilizo eh, las uso para verlas están no aburridas Twitter lo uso para informarme, pero realmente a veces nada más es puro
1: <risa>
0: Pero bueno, hay uno, hay otros tipos de personas en la, en, a través de la pantalla que no sé... A, a ver, ¿qué, cómo, ¿qué opinas tú? No sé si lo que comparten lo hacen por presunción o por orgullo. No sé si me voy a explicar.
1: ¿Mamadores?
0: Mm, no no tanto, o sea, sí <risa> pero no tanto, o sea, me refiero a, a que lo que suben, oh. o lo que comparten, o complican es presunción o es orgullo realmente,
1: eh, te, te refieres a las personas de que, ah, mírenme yo esto, ah, mírame Ajá. ese tipo de personas Ah, oh, ok, sí, sí. Sí, sí
0: pues no dicen único. directamente, mírame pero pero, pero sabes que a qué me refiero, por eso digo sí, a sí, lo sí, mejor sí. muchas personas no sé, o sea, en mi caso no sabría diferenciar, porque pues tampoco voy a tomar el tiempo para hacerlo. Entre realmente es, oigan, les quiero compartir esto porque me siento orgulloso o, o algo por el estilo, o sea, presunción uh -huh. ante las personas. Yo siempre he sentido que en las redes sociales, pues prácticamente sí es otra vida atrás de una pantalla. Como uh -huh, el Ready sí. Player One. Uh
1: -huh.
0: Ya ves que en Ready Player One eh, vivían dentro del oasis. Y dentro del oasis su vida era completamente diferente. Y se preocupaban por todo lo que pasara en el oasis, como se veía en el oasis fuera, pues, lo no mejor. O sea, para que la gente los viera y dijera, nada, nada no, más no, este, su avatar es muy bien vestido, su avatar es muy fuerte, gana todas las competencias. Pero en, el, en la vida real, que de este detalle no lo veo tanto en la película, pero sí en el libro es que ni siquiera cuidaban su aspecto físico... Sí. Sí. ...siento yo... ...que digo, no estamos en un juego de realidad virtual... ...pero sí siento que mucha gente toma... ...las redes sociales como si fuera lo ágil. ...como que aquí la gente me tiene que ver... ...como uh -huh. tal... ...y descuidan como son afuera... ...que realmente ahorita... ...yo no sabría diferenciar... ...porque a lo mejor para ellos es más importante la red social y no como están afuera entonces yo creo que ahí nadie debería juzgar, o no bueno, sé ¿sí tú qué opinas
1: pues es que así como lo mencionas siento como que si sí hay casos en los que se puede diferenciar de mm -hmm. es por presunción o es por compartirlo porque desde el momento que ves la publicación o algo, no sé si te pasa o si me explique como tal, pero como que sientes la vibra de que en realidad es alguien feliz queriéndote compartir o es alguien sí. nada más presumiendo algo que no es. También pues hay que tomar en cuenta que yéndonos a ejemplos grandes, por decir de algún famoso o alguien que se dedica a eso, es, queramos o no, aunque no nos parezca, de repente si sí lo veamos y pensamos como que qué ridículo de su parte, su manera de vivir. Y ahorita el, lo que dices de que descuidan lo, lo que en realidad son, pues esa gente, por desgracia, tal vez en su manera de verlo, se están convirtiendo en lo que reflejan según a su pensamiento.
0: Digo, existe mucha gente, sí, porque lo he visto, no digo que todos, pero creo que ese es el detalle más complicado a este punto, el vivir atrás de una pantalla. Porque realmente no sabes qué tanto de una persona es cierto y qué tanto de una persona no lo es. Entonces, creo que eso es una complicación muy grande. Que, pues, bueno, ya no sé, digo, a mí no me está tocando vivir de esa manera. <ríe> Pero pues desde que todo, todo ahorita se hace a través de una red social, incluso organizar citas, eh, creo que ahí, ahí este, la vida a través de una pantalla para mí se me daría más complicada que vivir la vida por bueno <ríe> si sí, eso ya es mucho <ríe> pero bueno eh, vamos a ver qué tipos de personas dijimos el el ofendido el que nada más está atacando Ajá. el orgulloso o el, o el, el presumido Ajá. Eh, y creo que el otro sería el, el mamado
1: <ríe> pues sí el mamador a lo mejor tenemos que extender mucho porque pues saben más a lo que te refieren que a lo mejor sí, sientes sí. es un poquito de presunción pero también te das cuenta de que son cosas por llamar la atención ahí sí yo lo veo de esa manera ajá
0: sí por eso yo el otro mencionaba que no sabes distinguir pero al mamar lo, lo ubicas este, a kilómetros o kilómetros como la imagen que te no sé si te la mandé pero era una persona que, que estaba en su co en su silla con una computadora enfrente y tenía como, un, como como unos ganchos donde tenía ropa, y cada ropa tenía un nombre como si fuera profesión.
1: Entonces era ah, sí, sí, como sí.
0: que eh, el, 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 el cineasta, el, el, etcétera, etcétera. Y se estaba poniendo la de epidemólogo por ahorita lo que Ajá. está pasando. Es que le, es que le gusta opinar de cualquier cosa y cree que todo sabe. Ese, ese también está activo. Puede ser que sí sepa de todo. Bueno, como puede que no? que es lo más seguro? Entonces, ¿cuántos pero... dijimos? ¿Cuatro? ¿Qué vas a decir ¿Sí? de los mamadores
1: No, pues, de, desde mi perspectiva no sé con qué finalidad lo hagan porque siento que ya en el punto en el que estamos de ya todos están involucrados con las redes sociales ya nadie se lo cree. O sea, ya lo ves Ajá. y dices, de o cualquier cosa así. No sé si, se, no sé si sea por como yo lo creo, yo lo veo, pero por decir, si yo voy a opinar algo que no sé, estoy muy abierto a la posibilidad de, ay, güey, la cagué, explícame, enséñame, porque estoy dando mi opinión de algo que no estoy informado, pero la gente que lo hace con ese fin, que lo identificas como un mamador, siempre está encerrado en qué son la merda, la pipa referente a lo que quieren hablar.
0: Deja tú eso, creo que también están... O sea, están muy sí. expuestos a desinformar a la gente. Sí. Porque si alguien, o sea, si alguien de ese tipo de personas hace un comentario sobre algo pensando que es lo correcto, pues a lo mejor la persona que lo conoce se lo va a creer y lo va a tomar como a, a, a verdad. Y <risa> puede que esté desinformando a las personas. Bueno. Pero bueno. Ya vamos a dejar de hablar
1: de la gente, porque los odio. Ah, <risa> no, yo digo que ahorita ya como ya hablando de esos más en serio, podemos mencionar dos tipos que creo que nos divierten a ambos, que son dos, <risa> que podrían ser los memeros. Eso no le encuentro algo malo, pero sí quiero mencionar que lo que, igual que como con un mamador ya te das cuenta que la gente que está muy involucrada en memes, tantos ya sabemos de qué pedo que yo siento que actualmente estamos llegando a un punto de que ya los memes y todo lo que se está manejando así ya son cosas muy absurdas. Y lo peor es que en mi caso me siguen dando risa.
0: <risa> Mientras más absurdo sea, más risa me da.
1: Sí, hay veces que ya cuando la nariz yo suena pendejada, ¿por qué lo comparto? Pero pues eso sí, te como... digo, no lo veo como algo... No lo veo como algo mal, cada quien pues si sí lo gusta, el libre de compartirlo, Ajá. pero sí me llama la atención actualmente de que ya estamos cayendo en lo absurdo.
0: Pues sí, o sea, como cuando salió Trek otra vez. ¿Sí? <ríe> Porque ahora traen una Trek? Pero bueno, me risa, no, bailando. Sí, mañana
1: no hay, Ese es solo oh, un ejemplo no. de, de muchos mames oh. que se están retomando, que dices, me divierto, pero ¿por qué? O oh, qué bonito.
0: En esta cuarentena, ¿qué tipo de persona eres? ¿El, ¿El ofendido, el que ataca, el orgulloso presumido, el mamador? ¿O eres el que pone punto y te digo qué eres?
1: Oh, soy un super el punto. <risa> ¿O no, eres el que pone son... los puntos. Sí, yo... ¿Has visto ubicas la foto de Rafita aventándose por la ventana? Sí. <risa> soy yo con mi punto. No, últimamente por decir ese tipo de cosas Yo sé que es algo muy aprendido Pero lo estoy buscando y me divierte Pero en esta cuarentena Lo mencionaba también en el capítulo anterior De que yo sé que muchas personas Lo están tomando como una distracción Pero también a lo mejor Ayuda un poquito El separarse por la desinformación Que existe o lo que sea Yo estoy tratando en esta cuarentena De alejarme lo más que pueda Solamente para lo que necesito una red social ...y estoy tratando de aprovechar mi tiempo en otras cosas... ...por eso no podría categorizarme... ...dentro de esos puntos... ...creo yo... Sí, y ahorita... Bueno, ...las pantallas creo que están jugando un papel...
0: ...muy importante en nuestra cuarentena... ...o en las situaciones que estamos viviendo... ...primero por sí, la información... ¿Mm? ...y segundo porque pues... ...la comunicación... ...imagínate que nos hubiera tocado una cuarentena... ...donde no tuviéramos esta tecnología...
1: ...pues pasó... ...cientos de años atrás y... ...son las pandemias... ...que han devastado la humanidad...
0: ...sabes que tú eres la niña básica... ...que le habría gustado nacer en el 1920...
1: ...y <risa> <Sí>, porque... ...hay el <risa> loplap este negro... <risa> <risa>
0: ...pero bueno... ...creo que... ...digo, vivir en una, a través de una pantalla... ...tiene sus puntos buenos... ...y sus puntos malos... Uh -huh. eh, ...y pues... ...creo que somos la generación... ...que nos tocó crecer al lado de ello... ...y que siempre hay que sacarle lo más positivo como por ejemplo las videollamadas y todo eso. Ahorita en la cuarentena principalmente, en el trabajo a mí me toca hacer llamadas siempre, no por video, nada más. El teléfono. Pues nos ayuda a estar pues haciendo el home office, pero estar comunicados con la gente con la que trabajamos. Y también, pues, pues a lo mejor pues, en mi caso, pues la misa la puedo ver en línea, las noticias las puedo ver también. en línea, en tu caso también. Y estos... estos Artistas que hacen su Sus conciertos en el sillón Mira, ¿Ah? queda vivos. Como oh, <risa> Como este, ya, ya viste que José Madero Escribió una canción de De pandemia, ¿cómo se llama?
1: Sí, sí la escuché y Pues sí soy algo fan de él Y no, no me gustó este No le puse mucha atención en realidad
0: pues Es que yo soy más fan de Pepe Madero que canta más o menos Pepe Panda, perdón <risa> <risa> más o menos igual <risa>
1: Eso también bueno. lo estoy agradeciendo, te digo, lo de tratar de alejarme en redes sociales, pues lo, si lo uso de repente para entretenerme, y a mí sí, sí he disfrutado mucho eso que los artistas están haciendo.
0: Uh -huh. Sí, se están tomando el tiempo de, de darle un gustito a la gente, porque que no, no se estén aburriendo. Igual los comediantes este, toman ahí a través de las pantallas para entretenernos en estas épocas, y cuando no son estas épocas también. <risa> Pero bueno Como comentaba, pues tiene sus puntos buenos Y también sus puntos malos Yo creo que es cada quien el uso que le dé O el cada quien como claro. vive su vida A través de una pantalla
1: Algo que sí voy a tratar de generalizar Y que aunque sean libres y todo Nada más, por favor, no sean las tías En las redes sociales
0: <ríe> Ese tipo de personas no lo comentamos
1: no, pero, pero Fíjate, yo, yo no, lo yo no tengo
0: Yo no tengo tanto tías en redes sociales Fíjate, no, me lo pierdo, me yo, pierdo ese entretenimiento.
1: Yo, yo sí, y tanto, pues en un principio se empezó a categorizar por las tías de El violín y todo eso, pero ya hay gente que se está convirtiendo en tías sin ser tías. ¿Tú? Yo ya estoy compartiendo de por favor en esta pandemia, porque ya lo dijo el presidente.
0: Hay alguien Hay alguien que se está convertido en el tiempo No me acuerdo quién es, te lo digo fuera del aire eh. <risa> <risa> Pero bueno este, Algo más que quieras agregar uh, Digo, como decía, tiene sus puntos buenos Y sus puntos malos Cada quien como lo quiera vivir, como los quiera utilizar O como quiera pasar su vida a través de la pantalla Creo que ahorita nos toca usarla esporádicamente Quién sabe en el futuro, a lo mejor en el futuro Todo tenga que ser a través de una pantalla no en el
1: futuro todos vamos a estar como los de Wally Probablemente
0: Como bueno, los de Wally, probablemente O Pues sí, nada más traten de no ser ninguna de esos tipos de personas que mencionamos O <ríe> Sean no, pues si que quieren... También en las redes sociales
1: Sí, si quieren serlo pues adelante Qué bueno que lo sean Pero ahorita eso de la autenticidad Yo sí lo veo un punto muy bueno Te comentaba de que a mí me gusta todo ese tipo de cosas de producción y cosas así. Y ahorita las redes sociales también te están dando esa facilidad. Si puedes, en lugar de agarrarlas para un odio, sacarles un provecho que a ti te guste está súper bien.
0: Sí, bueno, o sea, está bien publicar, pon un punto y te digo que pago a rendir eres, pero nada más uno al día, lo los...
1: A ver, <risa> ya la regué. <risa>
0: No he visto ningún, pon un punto, y te digo qué personaje de One Piece eres, pero sí de Naruto.
1: ¿Podrías empezarlo. no?
0: Lo no voy a poner yo. Pon un punto, y te digo qué personaje eres.
1: Chansi se hace viral bueno, tu meme.
0: Se hace viral, va.
1: ¿no? Oye, una pero pregunta, bueno. así rapidito. Si tú tuvieras que hacerte viral por algo, ¿por qué te gustaría ser viral?
0: Por un TikTok. De mi mamá, reaccionando esa afuera. <risa> no, ya, ya me has hecho esa pregunta y creo que ya te había dicho ser viral por alimentarnos, por. <risa> Pero bueno. No, bueno. no es cierto, no. ¿Qué te, que te contestaba? Así que no me acuerdo. Si me gustaría ser viral, yo creo que sería por... No, no, no sé. Creo que no me gustaría ser viral. <risa>
1: Podrías convertirte en el próximo coronavirus
0: Podría convertirme en el próximo Vato que se está comiendo una marucha Enfrente a la colla. <risa> pero no me gustaría no. Digo, si me llevo a hacer viral Por alguna payasada o algo pues aquí, ni modo. Ay, ¿Sabes qué? <risa> me gustaría hacer viral Por alguna situación como la De cuando No me acuerdo si sí pasó, pero Hubo un, ¿No te acuerdas del caso de que hubo una grabación y la chava se robó el dinero? Oh, no. ¿No te acuerdas?
1: Ah, ya, ya, sí, ya sé cuál,
0: sí. Que luego ya el medios y patrocinadores les empezaron a, a decir ajá, sí. me gustaría volver a mirar por una situación así para que me empezaran a donar cosas. <risa> <risa> que, ah, no manches, se me rompió mi iPhone ya aquí llegué a Apple. ¿Eh? Tome su iPhone 11. Entonces, por algo, por, por algo así, ¿Y tú? Antes de que mm. se nos acabe el tiempo.
1: No, a mí sí me gustaría hacer viral por alguna tontería. no sí. Siempre me ha gustado imaginar qué será de la vida de la gente, por decir, de un Edgar, de alguien que la gente se burló, cómo lo conllevas un día a día andando, caminando. Por lo sí, alguna sí, experiencia, ¿no? Gente. Pero sí.
0: Llegaría gente, y dice, mira ahí está el baboso Que se cayó, ya, foto
1: Me gustaría saber cómo reaccionaría Ante esa situación, no sé si me empute O diga si, sí, man.
0: Sí, man Bueno, algo más agregar ya, ya para despedirnos
1: No, creo que no
0: Muy bien. Este Vivan ambas vidas bien La de afuera y la de a través de la pantalla Aprovechen las pantallas ahorita que estamos En cuarentena y como dije hace rato Pues sean auténticos afuera Y también en redes sociales Porque luego uno se cansa Se cansa de ver tanto tipo de gente en las redes sociales Y a lo mejor cansa puro de, TikTok.
1: de ser tan perfecto
0: sí, ¿no? Y a lo mejor puro tiktok ahí veo pura gente bailando <risa> <risa> Me hacen más reír Pero bueno. Vámonos Porque ya hay que descansar <risa>
1: correcto ¿Algo más? ¿Ningún comentario? ¿Nada? Bueno, tal vez recordar que estamos haciendo dos tipos de capítulos y pues esto es lo que nosotros aprovechamos nuestra cuarentena. Uh
0: -huh. Estos son un que nacía, los pa' que para no aburrirnos son más cortos y más aleatorios. No como este que tenemos todo un tema de la vida a través de las pantallas. Uh -huh. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue episodio 3. ¿Cómo se va a llamar? No sé. ¿No? <risa> Aún no tiene nombre. Chau, <laughs>